0: Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien turim gimtadienio antro gimtadienio epizodą. Turim tris gerbius svečius, politikos vargulgininką Arimė Lailaučių, advokatą politikos procesų stebėtoją Dominiką Vanharą, nu ir Vytautą Sininsą, kuris neiško yra politologas ar politikas, bet matyt du viename. Ir aišku, pašnekėsim, kaip anonsavom apie užsienio politiką per pastaruosius 20 metų, Tai, manau, bus visai smagu ir turėkit minti, kad jeigu bus triukšmo, tai triukšmas yra iš žiūrovų ir už sienos irgi turim dar žiūrovų. <laughs> Gerai, tai norėtųsi man pradėti epizodą, kaip tik besiruošdamas pasiskaičiau vieno kolegos jūsų m, pono Liekio politologo Straipsnį žodžiu, kurisai sako, kad užsienio politika, jinai pirmiausia yra gale, jėga, o tik po to vertybės, etika, moralė. Tai vadinasi, gal jums toks klausimas. Ta tradicinė užsienio politika, sakykime, kas yra jos driveriai, tie veikiančios jėgos, kurios stumiai ar čia yra, kaip dabar įprasta kalbėti, kažkokias vertybės, ar visgi yra pragmatiniai valstybių interesai, kurie yra atremėmi jų gale, politiniai ir ne tik?
1: Aš prisipažinsiu, neskaičiau jūsų minėtos straipsnio, bet iš to, ką suprantu, Tai tikrai dalis tiesos tam yra ir tradiciškai nuo antikos laikų tas skirtis tarp vidaus ir užsienio politikos principų, tikslų egzistavo. Užsienio politika buvo suprantama, taip kaip šiandien vadintume, daugiausia pagal realistinę sampratą, tai kas šiandien vadinama klasikiniu realizmu ir samprata, kurios pradininkas yra Tukididas. Vidaus politikai buvo taikomi visai kiti kriterijai, visai kiti reikalavimai. Vidaus politikai vienas iš pagrindinių tikslų buvo teisingumas. Kaip tik tas tikslas, kurio dabar Lietuvos vertybinė užsienio politika bando siekti visame pasaulyje. Tai jeigu aš teisingai suprantu Liekio straipsnio mintį, tai jei reikėtų visai pritarti, nes iš tikrųjų užsienio politikai negali būti lygiai taip pat taikomi teisingumo standartai, kaip jie taikomi vidaus politikai. Negali kuri nors valstybė imti ir spręsti, kas visame pasaulyje pirmiausia turėtų valdyti, nes teisingumo klausimas yra pirmiausia klausimas, kas, kuri visuomenės grupė turi valdyti ir kodėl. Nėra teisingumas visame pasaulyje gyvendinamas kurios nors vienos valstybės, taip pat ir pagal socialinio teisingumo sampratas, kas ir kiek ir ko turėtų gauti ir kodėl ir taip toliau. Aš nekalbu apie kitas politikos vadinamasias vertybės, kurios tikrai gali ir turi būti įgyvendinamos, bent jau bandoma, turi būti jas aiškintis ir gyveninti vidaus politinėme gyvenime, bet, na, niekaip negali valstybė to imtis užsienio politikoje. Tai dabar, kaip, pavyzdė, kaip dabar mes vykdome vertybinę užsienio politiką, aš galėčiau pateikti, na, tokį hipotetinį pavyzdį, kai, tarkim, atėjusį į valdžią partija, kurios programą, kaip dabartinės partijos valdančiosios programai, Kažkas yra įrašyta apie tai, kad bus gerinami santykiai su pasaulio demokratijomis ir kovojama su autoritariniais režimais. Turbūt kažkas panašaus, bent jau teko girdėti, bet aš prisipažinsiu, atidžiai to neskaičiau. Bet tokios abstrakcijos frazės buvo, kuriamis vėliau buvo teisinama Taivano atstovybės pavadinimo nuostata, kad turi būti, nes mes savo programoje kažką panašaus rašėm. Bet tai buvo rašoma abstrakčiai. Mes draugausim su demokratijom ir netraugausim su tironijom ir taip toliau. Tai viskas tvarkoja dabar. Jis... Ir jeigu dėl to galima, vadovaujantis tokia nuostata mūsų programoje apie tai kalbėta, susipykti su Kinija ir, ir kovoti už demokratiją Taiwane ir Pietričio Azijos regione, tai pagal tokį principą kokia nors kita politinė jėga, kurios politiniai programoje, rinkimų programai būtų, tarkim, įrašyta, kad mes turime padėti skurstantiems žmonėms visame pasaulyje, dabar šita partija ateina į valdžią ir įsivaizduokim ji pradeda įgyvendinti vertybinę politiką. Ir ką jie daro? Jie pasako, kad dalis mūsų biudžeto bus skiriama padėti skurs, skurstantiems, kurios nors Afrikos ar kurių nors Afrikos valstybių gyventojams. Ir štai mes vietoj to, kad 2% BVP, tarkim, skirtume krašto apsaugai, mes juos skiriam kokio nors Mandela Lendo Afrikoje, skurstančiai visuomenės daliai, kuri ten gali būti labai didelė. Ten jau gali būti net ne milijono, bet dešimtis milijonų. Ir štai įsivaizduokim, šitą partiją iš mūsų visų kišenių, lygiai taip pat, kaip dabar mes turime mokėti už tą vertybinę politiką Kinijos atžvilgių, lygiai taip pat, nieko tiksliai nepasakiusi, jis sako, žiūrėkit, mūsų programai buvo parašyta, mes padėsim žmonėms visame pasaulyje tiems, kurie gyvena sunkiai. Ir padeda, mūsų visų sąskaita padeda. Tai būtų lygiai tas pats. Būtų kaip dabar vertybinė politika yra, na, sakykime taip, demokratinė ir patriotinė taip ta kita hipotetinė vertybinė politika būtų kairioji socialdemokratinė, bet lygiai taip pat vertybinė tiesa ir lygiai taip pat iš visų mokesčių mokėtojų kišenių, jų iš anksto neįspėjus apie tai, kad tokia politika bus. Tai štai šitas pavyzdys, man atrodo, gerai parodo, kad na, orientuotis į vertybinė politika užsienio politikoje, tarptautinėse santykiuose gal ir gerai, bet tai negali būti prioritetas ir negalima paminti visų kitų kriterijų, kuriuos mes taikome tarptautiniai politikai, vardant to vieno kriterijos, kad ir kas tai būtų, kad ir koks grežus dalykas tai būtų. Ar tai būtų teisingumas ir demokratija, ar tai būtų socialinis teisingumas ir pagalbos kurstantiesiems šalyse, kuriose žmonės sunkiai gyvena. Štai ir viskas.
0: Noriu kaip tik įtarpti žiūrovą klausimą iš Facebooko sekėjo, kuris sako, tai visa politika iš principų yra vertybinė, bet ką jūs ir patikėt, kad vertybės yra įvairios, tai gal čia turim tokos, kai tarp racionalios ir emocionalios politikos? Gal čia protasi ir, ir, ir
1: jausmai priklausomai nuo to, kokius politikus valdo ir tai jie įgyvendina? Aš jau nekart esu sakęs ir tikrai taip manau, kad Tevinė sąjunga yra partija, kuri turi tikrai protingų žmonių, protingų politikų, kurie gerai išmano užsienio politiką ir jų kaltinti nekompetencija racionalumo stoką, aš tikrai nedryščiau. Tikrai uh, nema, nematau kitos politinės jėgos Lietuvoje, kuri turėtų tiek užsienio politiką išmanančių ir daug patirtiesioje turinčių žmonių kaip Tevinė sąjunga. Tai šitoje vietoje ne, aš nepasakyžiau, kad tai yra emocinga užsienio politika. Ji, na, galima kalbėti apie atskirus žinoma žmonės, kurie gal kažkurio tai periodo kažkodėl, tarkim, vadovavo užsienio reikalų komitetui, bet, na. Jūs labai gerai pa... bet, <laughs> ne, bet neturėtume dabar apie juos kalbėti. Nėra įvairių keistų reiškinių įvairiose partijose, bet jei mes apibendrint norėtume, tai ne, aš tikrai taip neapibendrinčiau, kad tai yra emocija. Aš manau, kad vienas esminių dalykų, kas, kuris išskiria... Šitos partijos užsienio politika, beje, kas dar atsitiko Lietuvoje, yra nebe Lietuvos užsienio politika, iš esmės yra partijos užsienio politika. To dar turbūt nėra buvę Lietuvoje. Iki šitos kadencijos nėra buvę per 30 nepriklausomės metų, kad mes turėtume partinę užsienio politiką. Ir nemanau, kad tai yra geras dalykas. Šiaip ar taip, koks yra jos ypatumas? Žmonės, kurie vadovauja šitai partiniai užsienio politikai, mano supratimu, vadovaujasi pirmiausia liberale tarptautinės politikos samprata yra tokia priešprieša tarp realizmo ir liberalizmo tarptautinėje politikoje. Tai man atrodo, kad Tevinės Sąjungos, vadinkim taip, jaunoji karta yra arčiau tos liberaliosios užsienio politikos sampratos, kitaip tariant, jie tikrai nori eksportuoti žmogaus teisės ar demokratiją visame pasaulyje, jie ieško tų, su kuriais kartu jie galėtų tai daryti, kai neranda daro tai vieni, nes jie ji jie nebijo rizikuoti, jie turi ryšto. Kaip sakoma, šiandien labai yra madinga žodis, jie nebijo iššūkių. Tai štai šita vertybinė užsienio politiką, jų rankomis yra iššūkių politika, kurių jie nebijo ir su kuriuos jie, jie bando įveikti. Jie pat patys savo tos iššūkis dabar išsikėlė ir patys jos drąsiai, ryštingai įveikinė. Tai nėra emocija, tai yra tiesiog vadovavimas, jis ta, kaip sakiau, liberale tarptautinės politikos samprata liberaliai tartotnių santykių, samtratu. Ok, tai dar
0: pradėsim, mačiau <coughs> Dominikas norėjo dar kažką replikuoti su visą tą meilę tėvinės sąjungai. <laughs>
2: jo, ja, aš šiek tiek galbūt gerbiamam Vladimirų norėčiau poponuoti vienu momento tai žiūrėkit, aš pilnai sutinku su gerbiamu Vladimirų kad tėvinė sąjunga Lietuvos krikščionės demokratai užsienio politikoje tikrai turi stiprių žaidėjų, tikrai kompetitingų, tačiau aš norėčiau paklausyti, o kur jie yra? Ar jie yra dabar tie, kurie tą užsienį politiką. Na, pažiūrėkime, Audronius Ažubolis buvęs, užsienio reikalų ministras. Tikrai jis, uh, kompetitingas, tikrai uh, pakankamai reikšmingą figūrą, kuris dabar yra. Jis yra paprasas Seimo narys. Jis net nėra komiteto pirmininkas. O kas dabar draivina užsienio politiką, tai Gabrielius Landsbergis, Mantas Adomienas. Na, ar juos mes galima vadinti užsienio politikos sunkia svoris, labai kompetitingis? Na, man, žinokit, tikrai nesiverčia visą to pavadinti. Ir priešingai, dar daugiau aš matyčiau, kad, pajė, tas pasauldronius žubalis nuolatos oponuoja partijos vadovybei, partijos vadovybei, partijos užsienio politikai, netgi pakankamai drąsiai, kaip Tėvynės Sąjunga iš tikrųjų. Tai aš galėčiau sutikti, kad taip Tėvynė Sąjunga tikrai turi kompetitingų žmonių, tačiau ar jie yra tie, kurie būtent ir įgyvendina tą politiką, aš kategoriškai su tuo nesutinku.
1: Aš trumpai labai atsakysiu, kalbant apie konkrečių žmonės, tai galiu įvardyti Europos parlamento pranešėje Rusijos klausimais seks premjera Andriu Kubiliu, kuris tikrai turi ir patirties ir išmanymo. Taip pat dabartinė Užsieno reikalų komiteto pirmininkę laimo Liūcija Andrikenė, kurie Taip pat turi daug patirties ir išmanimo būtent užsienio politikos srityje, kurios aš niekaip neapkaltinčiau nekompetenciją. O kalbant, kad ir apie tą patį mantą domeną na, aš tikrai nepavadinčiau jo kvailų žmogumi, žmogumi, kuriam trūksta background'o ar kuriam trūksta kažkokių žinių, tikrai ne. Mes galime nesutikti su jo požiūriu, su jo, su jo samprata su jo veiksmais, bet pavadinti jį nei iš manėlių, pavadinti jį kvailiu, aš manau, tai būtų mažu mažiausiai targai. Mes turbais tai jį jo nevadinom, visgi <laughs>
0: jis yra pakankamai stiprus, Tėvinės Sąjungos atstovas, nes išdriso, kai sakoma, kviečiamas ateit pasišnekėti apie Baltarusiją, tai aš jam duodu daug karmos taškų. Vytautas yra ir yra, yra klausimas... O galima apie tą patį prieš tai? Na, gerai, galima.
3: A, gerai. Prašau. A, nes čia klausantis ir Dimintys dėliojasi. Pirmiausiai, ta pirminė klausima, ar gali būti vertybinė užsienio politika, kaip turėtų būti? Ne, jokių būdų neturėtų būti, nes šalių užsienio politika turi remtis jų nacionaliniais interesais. interesais. Jeigu vertybinė, automatiškai tai, kas jau pastebėta, jį pasmergta būti partijos. Ta atimirka, kai jinai vertybinė, jinai pasmergta būti partijos, nes skirtingos partijos iš tėl sirtingas paulių politikas ir pagal pačią sampratą, kas tai turėtų būti, ko turėtų siekti užsienio politika. Tam tampa jau bloga. Bet aš sakyčiau, kad nėra tai, kas vyksta, nėra jo čia vertybinė užsienio politika. Čia, čia yra tokie tiesiog nuskambi graži frazę, kuri sutaurina visą tai, kas dabar daroma užsienio politikoje. Ir nu, mes žinom, kad vis tiek Tevinė sąjunga, kaip turbūt pagrindinis užsienio politikos formuotojas, yra partija, kuri turi tą toti vertybiškumo vėliavą. A ne? turbūt aš nesu daręs tyrimo ir nesumatęs tyrimo, bet turbūt jeigu paklaustum tiesiog žmonių Lietuvoje... Su politinė kairė sietų pragmatiškumą ar su dešinė, ir vertybiškumą, kad ir ką jis reikštų, ar sietų su kairė ar su dešinė, aš bent manau, kad susijėtų, vat būtent taip, kairė su pragmatiškumu, o dešinė ir konkrečiai Teinės Sąjungas su vertybiškumu. Ir jie tą suprasdami, ar ne, bet vat, pasako, kad mūsų užsienio politika yra vertybinė ir tada daro tą, ką nori daryti, kas jiems patinka. Galėsim ir šitą atidaryti failą. Šiaip jau nebe, bet, bet galima kalbėti. Ką iš tikrųjų daro ir kodėl sakau, kad nevertybinė? Todėl, kad jeigu jį būtų iš tikrųjų vertybinė, ten tas programos punktas yra kovosim už demokratiją ir žmogaus teisės visame pasaulyje nuo kažko iki ar Taivano ar Hongkongo ten buvo parašyta. Na, žodžiu, tikrai visame pasaulyje. Bet tada ativaizdu, kad to nedaro. Tai ir yra neįmanoma, aišku. Ir kadangi neįmanoma, tai to ir nedaro. Išsirenka vieną šalį, kurioje kažką ten kovoja už žmogaus teisės ir sako, žiūrėkit, mes puolam nespaidžiamą. Bet apskritai, <laughs> pasaulyje nėra. Šalys savo interesus gina ir užsienio tarptautiniuose santykiuose savykavoja pagal tarpusavį susitartas taisyklės. Taisyklių yra tiek, dėl kiek jų susitarė. Nu, yra susitarta dėl kokiais atvejais galimas karas, taip toliau, dėl daugybės dalykų susitarta, dėl daug daugiau dalykų nesusitarta. Ir vienas iš dalykų, dėl kurių tikrai nėra susitarta, kad viso šalis turi būti demokratijos. Tokių susitarimų nėra. Ir tikrai neina visame pasaulyje. Bet ar tikrai,
0: Vytau, tai... Demokratijos
3: vers ne demokratijų. Ne demokratijos su demokratijom puikiausiai, pragmatiškai santyčiavo pagal kiekvieną savo nacionalinius interesus. Ok, bet aš tada noriu, noriu pertraukti tai ir paklausti. Visgi yra, mes
0: turim istorijos pabaigos naratyvą, liberaliosios demokratijos pergalę, kad ir kaip tai būtų fiktyvus dalykas, bet toks naratyvas yra ir yra. Bet jis
3: jau nepasiteisnės. Ar bet ar, jis... ar tikrai
0: mūsų, ar, ar mūsų politikai, kurie dabar atsakingi užsienio politikos formavimą, tikrai atsisakė šito naratyvo?
3: ir Gal ir kreipė, nežinau. Manau, kad kreipia. Pagal viską, kai aš matau jų pažiūrose ir dėl politikos rytys, sakyčiau, kad kreipia ir tiki. kad apskritai egzistuoja toks dalykas kaip kažkokios ideologijos pergalė. Teisinga istorijos pusė. Ne? Būti teisinga istorijos pusė. Kai Anukai galės mumis didžiuotis, kad mes ten už kanars kovojom. Bet... Baigiant su, su tuo, ko šalis daro ir nedaro, tai štai Lietuva dabar vykdydama vertybinę sakau, kabutėse užsienio politikai išsirenka, tarkim, Taivano klausimą ir kovoja su Kinija. Ir po to važiuoja va dabar čia toks skambus pavyzdys į Singapūrą, kuris, nu nei per kur nėra brandžios demokratijos šalis, gerbinti žmogaus teises ir niekuo nėra tai, ko reikalauja e, konservatoriai iš Kinijos. Kodėl taip yra? Ar tai yra tiesiog nenuoseklumas? Ta prasme, dvi hipotezės. Viena, ar konservatoriai bando vykdyti vertybinę užsienio politiką, bet jiem nepavyksta to daryti nuosekliai, pavyko kolkas tik su kinia, bet visi kiti 150 pasaulį laudintis nedemokratijos atveju, nu, jie dar palauks. Ar, ir aš manau, kad antras variantas yra tikroji tiesa, paprasčiausiai visiškai ne dėl jočių verdybinių priežasčių, o pagal savai suprastą pragmatiškumą, konkrečiai norint, kaip jie mano pelnyti dėmesį ir prie lankumą dabartinės, gal JAF administracijos, gal dar kokios administracijos, yra imtasi va šito failo. Matas Maldėtis, kuris mano galvo, aš negaliu to niekaip įrodyti, bet man jis atrodo kaip vienas iš architektų šitos vertybinės užsienio politikos, jisai vienintelis, regis tą sako viešai, kad, nu taip, mes šiandien esame nebefokusas JAF, mums būtinai reikia JAF dėmesio, JAF dėmesys dabar yra Ir mes dabar einam, puolam Kiniją, čia vat, išstojom būti vieninteliais Europoje su jie konfliktuojančiais, taip, tam, kad taip pelnytume ją dėmesį. Ir tai yra absoliučiai pragmatiška, čia nėra nieko apie vertybės. Vertybės yra tiesiog vat, toks uždėta kepurė, kad Lietuvoj žmonėms patiktų. Ypač aš pastebėjau, yra daug vat, krikščioniškų žmonių, kurie nu, tokie... Vat, Nuo seno, tėvynės sąjungos rinkėjai arba dvejojantis, bet dėl kitų priežasčių dvejojantis, o stebėdami tą vertybinę politiką, jie pakimba ir jie sako, o tai, o tai ką, ir gal ir iš Sovietų sąjungos nereikėjo išstoti, o tai nereikia žmogaus teisų ginti, nu tai reikia, bet tai pala visur. Kodėl, to, kodėl, jūs, kodėl jūs savęs neklausėt, kodėl kiti to nedaro, tik Lietuva daro. Dėl kad tai nėra tie vertybinė politika, tai yra po jie paslėptas būdas atkreipti JAV dėmesį į Lietuvą. Ar šitas vabank, mano galvo, tai yra didžiulis vabank. Ar šitas vabank pasiteisins, nežinau. Bet aš manau, kad net jeigu jis pasiteisins, yra šansas, kad jis pasiteisins. Kažkoks, nedidelis. Kad dėmesį atkreips, kad ekonomiškai mes dėl to per daug ten nepateliamai nenukentėsim, kad kitos Europos šalis paseks mūsų pavyzdžių. Dabar taip netrodo, bet palikim tokį šansą. Bet jeigu tai pasitiks, tai nebus dėl to, kad buvo genialiai sustrateguota. Tai bus dėl to, kad buvo lošimas vykdomas Lietuvo žmonių gyvenimu, ir pirmiausia, nacionaliniu ūčiu ir tas lošimas pavyko. O ne dėl to, kad buvo iš anksto aišku, va čia susidėliojom, žinoma, mes laimėsim. Tai vat, mano galva vyksta va, toks lošimas, o tą lošimą pavadino vertybinė politika. Dominikai, aš jau
2: norėjau replikuoti. Iš, iš esmės norėčiau gal gerbiamo Vytauto tezės šiek tiek papildyti, kad Vis, visų pirma, nėra esminio nuoseklumo. Žiūrėkit, mes atėjus šiai valdžiai visiškai susipykom su Baltarusija Iš esmės mūsų diplomatiniai santykiai su Baltarusija yra dabar de facto nutrūkę. Dejurė, taip jie egzistuoja, tai yra, veikia jų ambasada pas mūsų Vilniuje, mes turim ambasadą, Minskė, tač... tu <laughs> ne visai, yra pusantro žmogaus ten, tai yra vienas diplomatinio pe personalo atstovas ir vienas techninio personalo atstovas. Na, iš esmės diplomatiniai santykiai nepalaikomi. Galim konstatuoti Tiesiog taip. No, to, tokiam pačiam pačiam minimaliausiam lygi dar šiek tiek. Tačiau prieš kelis mėnesius buvo nuskambėjus, žine, kad Lietuva užmesgė diplomatinius santykius su Bisaugvinėje. Bisaugvinėje yra tokia įdomi Afrikos šalis, kurios, nu sakykim, Jeigu mes ten nuveštumėm Lukašenką, tai sen visai dar demokratas pasirodytų, ko gero, nes pas Lukašenką dar ir rinkimai kažkokie vykdom ir dar opozicija laiksno laiko leidžiama kažką paveikti, nu, visaugviniai, ko gero, ir to nėra. Bet mes va, va dabar užmėsgiam su jais diplomatinius santykius, o kodėl mes su jais užmėsgiam diplomatinius santykius, nes iš tų keturių tūkstančių atbėgėlių pas mus yra apie beros apie keli šimtai pusiaujo Gvinijos pliečių. Tai mums reikia tiesiog politinių, diplomatinių kontaktų, kad mes galėtume su jais startis dėl jų gražinimo atgal į jų tevinę. Tai...
3: Ir tai yra gerai. Lietuva turi tokią interesą bugs... ir jinai pagal savo Aš pats
2: Facebook'e pagyriu, 문제... kad taip, užmesgiam taip, čia viskas yra gerai. Bet kas tai yra id, idealistinė politika, politika vertybinė politika? Ne, tai yra absoliutus pragmatizmas. Mum reikia diplomatinių kontaktų su ta šalimi, kad mes galėtume derinti ten jų kelionės dokumentų gavimą. Kelionės tvarkarašės, nu tiesiog, kad mes tuos keli šimtus jų piliečių kažkaip vienai par kitaip galėtumėm suderinti ir jiems pasiūsti. Tai yra absoliučiai nevertybinė politika, tai absoliučiai pragmatinė politika, bet mes ją vykdom. O savo ruoštų, pažiūrėkim su Minsku, mes su Baltarusija turim daug daugiau santykių. Pradėkim, pradedant nuo Astravo, kuris vas, tovi už kelias dešimt kilometrų nuo, nuo tos vietos, kur mes šiuo metu sėdim. Neduok, dieve, ten kokia avarija. Kaip mes apie tą avariją sužinosim diplomatiniais kanalais? Ar tada, kai pas mumis geigerio skaitikliai pradės mušti, kaip sakant, rodyti maksimumą? Tai po to mes turim vieną ilgiausių sienų. Daug, daugybė ekonominių klausimų, bet mes su tą šali mes ne, palaikom santykių. Viskas mums, mes sakom, kad jie yra diktatūra, ten ne demokratija, nors ten demokratijos jau paskutinius 20 metų kaip ir nelabai bebuvo, bet nu
0: va dabar mes taip nusprendėm. Tai aš prieš perenant Baltarusijos dar turiu Vladimiro vieną klausimą. vat <coughs> tas sakė, čia yra pragmatika dėl, dėl JAF, e, Kita vertų sakė, kad partinė politika, jeigu būna užsienio, tai iš karto jinai yra ideologinė. Bet ar demokratijai galima susitart kažkokį užsienio politikos nekintantį dešimtmečio ar dvidešimtmečio? Nu, mes turėjom bendrą tokį tikslą, NATO, ES, kuris buvo nu, visiems suprantamas, bet šitą pasiekus, tai yra nu, skirtingi vektoriai, kuris galima judėti. Ar čia nėra taip, kad nu, ta kaita yra normalus dalykas, kad vieni traukia į vieną pusę, kiti traukia į kitą pusę? Ir ar tiesiog nenutiko taip, kad dabartiniai ūsines politikos formuotojai galbūt turi labai asmeninių tikslų, nežinau, galbūt tęsti karjerą, kur nors yra pasąjungo ir tai bando užkariauti dienraščius, mediją pasaulyje ir atkreiti savo dėmesį.
1: Na, žinau, mes galime turinėti šitos užsienio politikos vykdytojus įvairiom nuodėmėm ar to, ką jūs sakote ir galbūt dar kažkuo, bet na, galim pažvelgti ir kitų kampų. Pavyzdžiui, kai Vytautas kalbėjo apie tai, kad norima įsiteikti jungtinėms valstybėms, parodyti, kad Lietuva reikalinga Amerikai. Tame, žinoma, yra tiesos, bet galbūt gali būti ir viena, ir kita. Ir noras padaryti tai, ką minėjo Vytautas, ir kartu nuo širdus tikėjimas, kad gerai yra vykdyti vertybinę politiką, kad iš tikrųjų reikia eksportuoti demokratiją ir kad Na, aš neturiu pagrindų abejoti, kad visi tie žmonės, kurie užsima vertybinės užsienio politikos įgyvendinimu, kad jie yra labai nenuširdus, kad jie yra griežtai veidmainiški, kad iš tikrųjų jie taip negalvoja, jie tomis vertybėmis netiki, bet viso labo nori įtikt Amerikai. Aš greičiau manyčiau, kad ir vieną ir kita. Taip, jungtinėms varstybėms be abejo tai yra pirmiausia noras parodyti, kad mes Amerikai reikalingi, žiūrėkit, kokie mes drasus ir, ir kaip mes iš Bet kartu aš manau, kad juose yra, bent jau kai kuriuose, iš tų žmonių yra ir tikro idealizmo, jie tikitomis vertybėmis, ar bent iš dalies, ar bent kartais, kai reikia bent jau tikėti, ir tame nieko blogo nėra. Bet dabar Vytautas iš tikrųjų atkreipė dėmesį į labai svarbų dalyką, kad tarptautinė tvarka nėra iš tikrųjų grindžiama reikalavimu, kad visos santvarkos būtų demokratinės. Valstybių, kurios tarėsi, va, toj, to, tose susitarimuose, toje konvencionalio tvarkoj, na, nėra iš tikrųjų tokios nuostatos, kad demokratija ir yra ta jungianti, vienijanti vertybė. Ir čia labai svarbus dalykas iš tikrųjų. Kai mes sakom vertybinė politika ir kad tai pirmiausia yra kova su nedemokratiniais režimais ir demokratinių režimų gynyba. Na tai palaukit, palaukit, mes, mes tada vėl prasideda prieštaravimai. Prieštaravimų labai daug, beje, vertybiniai irgi svarbus niuansas, nes iš tikrųjų, kodėl mes tarkim nepripažįstame rinkimų rezultatų Baltarusijai, bet pripažįstame rinkimų rezultatus Rusijai. Kodėl mes kovojame su Lukašenka, bet kažkodėl nebekovojama su Putinu. Kodėl kalio trašų Baltarusiškų vežti negalim, rusiškas dujas pirkti galim. Yra daugybė dalykų, kurie na, kelia klausimą, yra to nenuseklumo. Bet taip pat lygiai yra ir vadovautis tą pamatinę turbūt vertybinės užsienio politikos nuostatą, kovos už demokratiją ir, ir pagalbos demokratijai kovoti su nedemokratinis režimais. Vusikite, mes esam NATO nariai ir šitoj vietoj net, net abejonių nekiltų, kad mes, na, čia galvas guldom, čia yra ta sąjunga, kuri mums labai reikalinga, čia mes šimtų procentų joje esam, būsim ir jokiais būdais iš jos neįsim. Bet NATO narė taip pat yra Turkija, kuri lygiai taip pat pažeidinė žmogaus teises ar turi, turi politinių kalinių, kaip pažeidinė žmogaus teisės, ar politinių kalinių turi Baltarusija ar Barusiją. Ir aištas dalykas yra. Tai turim iš tai pripažinti mažą to. Jeigu mes pažiūrėsim NATO sutarties preambulėje, yra kalbama apie tai, kad NATO sudaro valstybės, kurios gina bendra civilizacija, bendra vakarų civilizacija. Bet, šito, bet tai nereiškia, kad gina tik demokratinės valstybės, nes Steigiantis NATO ir plėtojantis NATO, viena iš NATO narių tapo Antonijos Salazar'o vadovavimo Portugalija. Visiškai nedemokratinė Europos valstybė, bet ji tapo NATO nare. Viskas tvarkoj, šitoj vietoj nebuvo problemų. Tai apie ką mes kalbam? Nėra tokio dalyko, kad čia šventa karvė, kad tik demokratijos gali draugauti ir tik demokratijos turi būti visame pasaulyje. Ne. Tai čia iš tikrųjų Vytautas atkreipėdėmėsi labai svarbi problemą. Su šitą vertybinį užsienio politiką mes ne tik prieštaraujam patys savo ir prie, prieštaringai aiškinam, kodėl mes draugaujam ten su, nu, nedraugaujam, bet nekovojam taip su Rusija, kaip kovojam su Baltarusija, nors vertos tos kovos yra abi mažo, to mes esam alijanse, kuris priima ir nedemokratinės valstybės. Štai kur svarbus dalykas. Ir niekas tame problemos neižvelgia. Ar mes dabar matom, ar mes dabar labai gailėmės, kad nedemokratinė Portugalija kažkada tapo NATO nare, ar kažkas gailės iš NATO steigėjų. Ne, nėra šito. Niekas nesimuša į krūtinį, ai, kaip mes šią blogai pasielgėm. Arba dabar priverskim Turkiją išeiti. Nėra šitų dalykų. Tai gal mes truputėlį turėtume pažiūrėti ir į tai, kad vertybinės politikos visa šita retorika, visas šitas naratyvas, jis yra savaime veidmainiškas. Jis yra savaime netgi melagingas vidujei. Aš nesakau, kad tie žmonės, kurie to vadovaujasi ir su tuo eina vykdyti šitų užduočių, yra melagių būdais. Aš tikrai saku, jie nuoširdžiai tikė, nuoširdžiai nori gero. Aš ne, nematau juose kažkokios tai blogos valios. Bet tai nereiškia, kad būdami geros valios žmonėmis, būdami protingai žmonėmis ir kompetitingai, aš nebijau to pasakyti ir pakartoti. Aš manau, kad jie vadovaujasi klaidingom prielaidom. Čia yra bėda. Įvadovausi klaidingom prielaidom, kai apskritai vienareikšmiškai nusprendė, e, kaip savo pagrindinę prielaidą, e, paimti e, būtent liberalią tarptautinių santykių e, sampratą, e, visiškai atmesdami realistinę, ir jie vadovausi klaidingą prielaidą, manydami, kad tai yra vertybinė politika, kai tas daiktas yra viduje prieš taringas, kaip aš ką tik minėjau, su tais keliais pavyzdžiais. Ar kažkas nori kažką replikuoti, nes aš tada
3: prie Baltarusijos? čia net nebus argumentas kažkoks tiesiog, kodėl mano išvada truputį kita. Dėl to, kad sudėdu tai, ką sutinku visiškai su jumis, kad tai yra didelė dalim labai kompetitinti žmonės, patyrę žmonės, protindi žmonės, nenuoseklumas yra, faktiškai reikia ieškoti, kur yra nuoseklumo, nes šiaip jau visur kur dursi ten yra nenuoseklumas ir tada man atrodo, kad tai yra neįmanoma. Kad šitie yra. protindiai kompetitinti žmonės priejo prie tokios nenuoseklios koncepcijos ir vizijos, Nu širdžiai ir gerais norais. Man tada realesnė prielaida yra, kad mm, šitie prateinti ir kompetentini žmonės nusprendė, kad selins gerai šitą koncepciją.
0: Tai va, aš turiu <coughs> klausimą, nes aš nepritariu, kad yra nenoseklumas, pavyzdžiui, Baltarusijos ažiūrgio. Nuo 2004 metų mes turim skirtingas politinės partijas valdžioje žodžiu ir Ir kalbu apie sociodėmai buvo, ir buvo valstiečių iteracija. Ir mes turim pakankamai nuseklę Baltarusijos politiką, kuri vadinasi yra, esmė, kažkaip tai kultyvokim tą opoziciją. Ir, ir žodžiu, tai, tai darė ir 2004 metais. Ir, ir vėliau tiesiog... Laipsnis pasikeitė. Ar mes Baltarusijos tam linijoje galim sakyti, kad pavyzdžiui labai skiriasi dabartinės urmo vadovybės politika ir tarkim Albino Januškos kompanijos, kai, kai, kai užsienio reikalų ministras buvo, ten keli buvo užsienio reiklų ministrai, bet varb tiksi nepasakysiu kuris, bet čia kalba apie, apie penktus, ketvirtus, šeštus metus. Ar kartai kažkas pasikeitė? Ar mes Baltarusiją vertinam kažkaip kitai?
2: Galiu aš paminėti, kad anksčiau su Lukašenkos režimu, pas mumis santykiai buvo absoliučiai pragmatiški. De ką tas anksčiau? Na, iki 20 metų vasaros. Tai yra buvo, mes taip priemėm Baltarusijos opoziciją, taip laikėm Lukašenką nedemokratišku, tačiau su Lukašenka buvo gana pragmatiškai bendradarbiaujama. Tai yra... Tais pačiais, kad ir tais pačiais, na, pabėgėlių klausimais. Kaip manot, kodėl Lukašenka va, taip, staigi per kelis mėnesius išeskalavo va, tą koncepciją atvežimo iš trečių šalių pliečių prie Baltarusės Lietuvos sieną ir jų permetimų pas mumis į Lietuvą. Nes ta koncepcija jau senai buvo. Aš pats su, su gyvenime dirbęs. Tai yra, buvo labai aiškus migracijos kelias. Žmonės bandyt, na, norėdami patekti Europos Sąjungoje. Jie na, stoja į Baltarusijos kažkokias aukštasias mokyklas, kur mokamėm buvo labai lengvai stuoti. Na, pavyzdžiui, Indijos, Pakistano piliečiai. įstoja stoja, tam sumoka kažkokią įmoką, gauna vizą, atvažiuoja į Minską. Tada apsigyvena bendrabutį, bendrabutį palieka savo asmens dokumentus ir eina tiesiai per Lietuvos sieną. Tada, aišku, mes juos sugaunam, tai yra mūsų pasieniečiai juos sugauna, sulaiko. Pradeda nustatinėti jų tapatybės. Jie pradeda prisistatinėti, ant pavyzdžiui, jeigu Indijos pilietis pradeda prisistatinėti, kad jis yra pabėgėlis iš Birmos ir kad mes jam ten turim suteikti pabėgėlio statusą. Tada mūsų pusė susisiekia su Baltarusijos pusė, kad na, maždaug iš jūsų pusės atėjo, gal jūs žinot, kas jis toks. Na ir tada gauname visi jo dokumentai, kartu su pasu, kartu su visom vizom nustatoma jo patybė ir mes, aišku, atiduodam jie atgal Baltarusijai, Baltarusija juos pasima. Ir tokiu būdu tas migracijos kelias pas mumis neįdavo. nes nu, jis nebuvo perspektyvus, ten gal vienas kitas prasmugdavo toliau į Europą, o mes jūsus kitus sulaikydavom ir gražindavom. Nu, tiesiog neperspektyvus migracijos kelias ir mes galim pažiūrėti migracijos statistiką, kad, pavyzdžiui, 19 metais pas mumis buvo beros 80 nelegalų sulaikytą, 18 beros 42 O dabar, kai Lukašenka nusprendė mus paspausys į gyvenimą tą, tą pačią schemą, jis atsiveža lygi tos pačius visus, kaip ir anksčiau būdavo, <coughs> norim atvažiuoti lygi tokių pa pačių metodų permeta juos prie mūsų sienos ir jie ir, ir visi ir keliauja per mūsų sieną. Tik skirtumas tas, kad mes jau nebeturim kontaktą su Lukašenka, nebegalim nustatyti jų tapatybių, nebegalim gauti jų dokumentų ir svarbiausia, mes nebeveikia redmisijos sutartis su Baltarusija ir mes jiem į Balta, jų į Baltarusiją gražinti nebegalim. Va čia ir yra problema. Anksčiau, kaip sakau, viskas buvo vykdoma pragmatiniu Principų, mum palanku, mum patogu, mum naudinga, Lukašenkai naudinga, mes bendradarbiavom. Dabar, na, jau, kaip sakys, šaltasis karas ir tokia situacija gaunas, kad iš principo mes turim daug problemų. Na, vien keturi tūkstančiai pabėgelių, kuriuos mes ir iki šiol išlaikom, sakyčiau, tikrai mums sukelia ir problemų, ir finansinių išlaidų, ir ypač žinant, kad daug matų keturių tūkstančių pabėgėliu, atbėgeliu pas mumis, na, ko gerai jau pasiliks.
0: Tai ar čia galima taip teikti, kad mes supygdėm kaiminės valstybės vadovą, ne bet visgi vadovą, kuris turi faktinę kontrolę ir jisai... Ne,
2: būtinai mes tiesiog susipykom, tai abipusis,
0: abipusis santykis. Nu, bet mes jo nepripažinom prezidentu, kai jisai esame, sakosi laimėjęs, tai nu, kaip ir mūsų pusė padarė veiksmą.
2: Ir mūsų pusė, ta, tačiau, man, kie, bent jau kie, kiek man, man, man yra žinoma, na, Lukašenka norėtų kažkokio iki kažkokio ligmenso santykius palaikyti. Mes daugiau galbūt jų nenorim palaikyti. Na, va, dabar kalio trašas nutraukiam Lukašenka reikėtų, kad jos važiuotų. Na, bet jos galbūt važiuosi
0: kitą pusę, bet čia, aišku, gal kažkas turi kažkokį pastebėjimą.
2: Aš
3: sakyčiau, Dominikas išplėtojo išsamei vieną pavyzdį, Bendros situacijos, kad įvyko ne, ne kiekybinis pasikeitimas, o kokybinis šolis. Iš santykių, kurie tenkino pusės, į santykius, kurie nu, dabar, tiesą sakant, netentina nei vienos pusės. Viskas, ką mes darėm, že Lukašenkos režimas nepasikeitė. Bidaus atžvilgių, savo visų ten disidentų ir visako, ką galima vertinti atžvilgių, Lukašenkos režimas iš esmės nepasikeitė. 19 metais po Tai buvo tas pats režimas, kuris buvo ten nuo 98 metų ir, ir niekada nebuvo demokratiškas. Pasikeitė mūsų požiūrės į. Iki tol mes skatindavom ten demokratinę poziciją, priimdavom į Lietuvą bėgančius tuos disidentus, įkūrėm universitetą, ruošti proeuropietiškus jaunolius, kurie galėtų pateisti kada nors baltarausiai situacija. Nu, ir panašiai. Smergdavom ten šiek tiek. Niekada nei vienas iš dalykų, kuriuos mes darėm, arba siaurais atvejais laikinai ir greitai sutvarkomai, nebuvo kažkas, kas sutintų lukašenką, būtų jam nepriimtina. Tie santykiai buvo abipusiai priimtini. Viskas, kas vyko, aš sakyčiau, gal ne nuo 20-ųjų, jau nuo 19 nuo rinkimų, nes kai tik vyko rinkimai, mes pasakėm, kad rinkimai iš esmės tiek pat nedemokratiški kaip ankstesni rinkimai, bet mes pirmą kartą pasakėm, kad žiūrėkit, va šitie tai jau tikrai dabar nedemokratiški ir dabar jau štai yra kita išrinktoji prezidentė. Mes pastelėm, kas yra išrinktoji prezidentė, mes ją prieėmėm nebe kaip eilinį disidentą, elgėmės su jie kaip su išrinktoja prezidentė, siunčiam pas ją delegacijas ir taip toliau. Tai yra visiškai skutybinis lūžis ir po to iš visos tos pasėkmės. Ten gaudomi lėktuvą ir jie migranti ir taip toliau. Ir niekaip negali sakyti, kad tai yra tiesiog intensyviau tas pats. Nes tas intensyvumo šuolis, kuris įvyko, tai vyko šuolis per, per bordą, per, per koncertiną. <laughs> šuolis įvyko. Iš santykių, kurie tenkina abie pusės ir buvo iš esmės fragmatiškiai santytis, kurie yra nu, karo stovis. Tai, Vladimirai, ar, ar visgi čia įstojo, išstojo nueinantį...
0: Vokietijos kancleriai ir su gerą realpolitiką praktika, tuos reikalus sustabdė, nes nuo akivaizdu, kad po jos skambučio visgi ties rautai, tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje,
1: jie sumažėjo, rimtai sumažėjo. Ar jie sumažėjo po jos skambučio būtent dėl to, kad jie paskambino? Sunku pasakyti. Lietuvoje tikrai matom tą sumažėjimą, bet jeigu ieškosim jo priežasčių, tai turbūt reiktų nepamiršti ir keisto ir paslaptingo susitikimo už reikalų ministerijos atstovų su Baltarusijos neoficialiais atstovais, Minsko režimo neoficialiais atstovais rūdenį praėjusiu metu, apie ką buvo kalbama, dėl ko buvo tariamasi, kodėl po to susitikimos rautas Lietuvos sumažėjo, ar tai susiję, galima kelčiotos klausimus. Apskritai dėl Baltarusijos juoną kartą mes kalbėjome, aš kol kas nenorėčiau kai kurių dalykų sakyti, iš tikrųjų ši, visą šitą istoriją tai kažkoks nejokingas cirkas yra, Jeigu kada nors rašysiu prisiminimus, būtinai atviriau, pasidalinsiu kai kuriais dalykais, nuo kurių tiesiog plaukai išiaušiasi. Bet kalbant apie Vokietiją ir Angela Merkel, čia dar reikėtų šiek tiek grįžti prie to, ką mes kalbėjom. Vytautas minėjo tą norą būti jungtinių valstybių politikos farvateryje. Taip jis yra, bet maždaug prieš 10 metų ar 11 metų yra tekę kalbėti su vienu mūsų diplomatu, kuris na, buvo įtakingas žmogus ir sakė, kad Lietuvai labai svarbu dabartinėmis aplinkybėmis, kai Amerika turi vis daugiau problemų ramiojo bandenino regione, pietričio Azijoje, ir akivaizdžiai trauksis iš Europos, nes Rusijos grėsmėje nėra tas trigeris, kuris versų čia pasilikti ir visą dėmesį telkti čia į Europą, jiems rūpės santykiai su Kinija, Mes turim, mes turim labiau kaip sakyt, prisitaikyti prie Vokietijos lūkesčių, prie Vokietijos politikos ir orientuotis į Berlyną. Jeigu Lietuva nori išlikti saugi ar saugesnę, tai labai svarbu įrodyti Vokietijai, kad mes jai irgi esame reikalingi. Na ir mano supratimu, be, beveik visą didžiąją to dešimtmečio dalį, na Lietuva ir vykdė būtent tokią politiką, stengdamasi derinti savo veiksmus, pirmiausia, su Berlyno, galimais, tikrais arba tariamais lūkesčiais. Tai dalė, darė buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir jį to neslėpė. Lietuva, tarkim, spręsdama dilema, su kuo mes labiau su Varšovu ar Berlynu, visiškai vienareikšmiškai sakė mes tik su Berlynu. Tuose situacijose, kai Europoje vykdavo diskusijos tarp... Višegrado šalių ir Berlyno, Lietuva stodavo Berlyno pusėn, o ne Višegrado šalių pusė. Visas šitas noras įtikti Vokietijai, beje, na, parodė labai prastą rezultatą 15 metais, kai prasidėjo būtent Vokietijos politikos D.K. Europoje prasidėjo nelegalios migracijos krizė. Mes kadangi buvom dideli būtent Vokietijos draugai, tai mes ką sakėm, kad čia nieko tokio. Tai, nu, iš tikrųjų, priimsim visus. Gal tik taip pas mūsų nesiūskito, o šiaip tai čia viskas labai gerai. Su kažkokiom
0: kvotom mes sutikom, nes ir dabartinėje ministrasės sako, kad mes turėjom įsiparygojimus. Su
1: kvotom, tai, bet tuo metę mūsų valdžia, jeigu mes prisiminsim 15-16 metus, tai tuo metę valdančioji dauguma, Visiškai normaliai žiūrėjo į Vokietijos politiką, kad štai mes atviros duris priimsim visus atvykit. Niekas neprieštaravo, niekas nesakė, pabandykim, kaip dabar sako. Ir tuo metu opozicija lygiai taip pat. Konservatoriai labai teigiamai žiūrėjo į Angelą Merkel, į Vokietijos politiką, sakė, kad būtent į juos mes turim orientuotis. Ir kai buvo nelegalios migracijos krizė, tai vienas didžiausių idiotizmų, kurios Europa pati savo susikūrė ir pati su ją dabar mėgina dorotis, tai Lietuva buvo idiotizmo pusėje vienareikšmiškai, tiek tuomete valdžia, tiek metu opozicija. Ir tik dabar tie pati žmonės, kurie tada sakė, valio, Merkel, viską daro teisingai, jį negali klysti. Dabar jie jau Išvertė kailį, dabar jie kalba atvirkščiai. Dabar jau, jau, jau čia nelegali migracija kelia grėsmę čia politiškai, politiškai organizuojama nelegali migracija. Tik kad jie ir prieš tai buvo politiškai organizuojama. Iš jos pelnėse Turkija, iš jos pelnėse ir ją naudoja būtent politiniais tikslais Marokas, šantažuodamas realiai Ispanija. Apie ką mes kalbam? Čia nieko nauja. Ir tada buvo visiškai aišku, kad tai bus daroma ir daroma politiniais tikslais. Ne, Lietuva vis tiek buvo su Vokietija. Bet dabar dabar nuspręsta šitą vektoriu pakeisti, matom, kad Vokietija na, kažkaip sunkiai ten tvarkusi, nors 2 kažkaip negerai. Vis dėlto, na, kuo toliau, to blogiau viskas atrodo, ir plus Merkel nebeliko, kaip sakyt, mes mėgstame vadus, stabus simbolius, tai nebelieka šito simbolio, kuris, kuri taip mylėjo ir mūsų dešinėje ir ne tik dešinėjai. Ir dabar uh, nuspręsta, kad ne, mes geriau pasistengėm būti labai reikalingi ne Vokietijoje, o Amerikai. Bet Amerika ką? Amerika, amerikai prioritetas yra pietričio Azija? Aha, bet, vadinasi. Bet vat,
0: minėtas formatėris Amerikos ir Vokietijos Nord Streamo 2 atveju tiek Amerika, tiek Vokietija palaiko šitą dujų kelią. Tai su kokiu formatėriu mes plaukiam, prasme,
1: panašu, kad. Na, jie, Amerika jo tikrai nepalaiko. Šūdieno ši, ši, administracija. Na, nuolaidų darimas Vokietijai, mėginimas ieškoti kompromiso, tai ne tas paskas palaikymas. Aš nevadinčiau to palaikymu, taip, mėginama tiesiog susikalbėti su Vokietije. Bet nes prieš tai buvo visiškas, jau, jau konflikto buvo situacija, dėl Nord Streamo dabar jos nėra, iš tikrųjų galima svarstyti, kas yra svarbiau, ar principingai kovoti prieš Nord Streamą, ar vis tik tai siekti vakarų partnerių vienybės. Nes Vokietija yra labai svarbi partneriai Amerikai Europoje ir pykti su Vokietija na, čia reikėtų labai smarkiai pasvarstyti, ar tikrai vertėtų dėl Nord Streamo pyktis, kadint santykius. Ar negeriau, vis tiek, kaip ir tai yra nusileista, bet nuštrimas neveikia antrasis vis dar. Iš dalies ir Amerikos dėka, Amerikos, Amerikos administracijos pozicijos. Tai čia aš nevadinčiau, kad tai bendra politika, ne, jos skiriasi. Ok, Vytaj, norėjot replikoti, ar jau pamiršat?
3: Norėjau porą faktelių smadių. Tomo Janeliūno knygoje apie Gerbauskaitės valdymo dešimtmetį, tai vadinasi viešai, buvo, aišku, tokiais švelniais, Boksliškai žodžiais, bet aš esmės atverai parašyta, kad vyriausybė visų tų migrantų kvotų klausimų laikėsi, kad nu, čia kaip Gribauskaitė norės, o skaitė labai norėjo, kad reikia palaikyti merkel. Ir todėl, be jo ten atsižvelgimo į visuomenę, ar, ar, ar į tą patį Seimą, ką jis galvoja, buvo pasatyta, kad gerai kvotas priimsim. Ir tada turėtum galvoj, vat skaičiai labai įdomus, mes priėmėm iš viso, atsimenu, verslo žiniose, buvo... Reikėjo sudėti dviejų metų tas vestinės ir skaičius gaunasi kažkas apie 750. Tiek mes priemėm tų migrantų, kurie buvo tiek įmanoma, tiek pabėdėliai. Tie, kurie nebandė pasislėpti, prabėgti pro Graikijos ir visas ten Vengrijos sienas tiesiai į Vokietiją. Tie, kurie buvo prisidavę arba buvo sugauti Graikijui. Ir po to skirstami nuo Europos Sąjungos išorinės sienos į šalis, kurios sutinka pagal kvotas pasimti. Mes iš ten pasiėmėm bet tokių, gan pavadintim civilizuotų, tų migrantų 750 ir iš jų dabar bejausiu meluoti, bet apie 70-80 procentų metų bėgyje pabėgo į iš Lietuvos. Prasme, tai prasme, tikrai Lietuvai tai buvo neklausimas. Lietuvai, Lietuva galėjo iš principo statyti ir aš būčiau už tai, kad reikėjo iš principo satyti kartu su višegradu, kad nesamo netakvotų sistemą, bet, bet iš tikrųjų mums tai čia buvo, na, vis tiek neliks. Ir vis tiek neliko. Bet jos pagautus vis tiek gražina čia pagal Europos Sąjus. Niekas nieko nebe...
0: Nedagauda.
3: Buvo tėtyje su savo, nesusitvarko tais, kuriuos reiktų išsiūs, bet nesunčia. Tai čia toks, bet va kodėl pasikytė dabar retoriką, todėl kad žmonėms 2016 metais darbo partija, man atrodo, bandė statyti rinkimų kampaniją ant migrantų klausimą. Bet kol migrantų klausimas buvo tik panoramui ir ten kažkur Vokietijoje, Švedijoje ir Prancūzijoje kalėjau oste. tai tol žmonės turi nuomonę apie įbėtis, jiems neskauda ir nerūpia. Ir tada visi politikai gali ramiai priimti kvotas, žmonės atys, kad tos kvotas nesąmonė, bet dėl jų kažkaip neteisingai nebalsos. Ta ir kai jie ateina čia į Lietuvą, tada jau tie patys konservatoriai supranta, kad iš tikrųjų svarbu yra nebeleisti.
0: Tai Dominikai, dar viena dedamą šito reikalo Baltarusijos, ar galim taip teikti, kad mes pastumėm Baltarusiją į Rusijos glebį? Nes yra tokių balsų iš vat, būtent TV Sąjungos, kurie sako, čia nieko mes nepastumėm. Daugiau Daugiausiai kelių valandų, asme, jų autonomiją sumažinam. Kaip pačiam atrodo?
2: Šiaip patai dar 2020 m. Liepa Facebook'e rašiau, kad nu, bus lygiai taip. Nu, ta, ta prasme, projektuokim ką ką mes iš tos situacijos, nuvat galim gauti. Remdami tą Baltarusijos opoziciją, arba, kaip prasai, nevičiai nesakė, kad, va, trys moteris nuvers dabar Lukašenkos. Tikrai, tikrai nuvers. Lukašenkos jau paskutinės dienos. Tikrai, tikrai nuvers trys moteris. Vat, viskas bus dabar demokratija. Nu, aš tą prasme, ta, ta, ta da, sakiau, nu, gerai, Kokios išeities pozicijos iš to? Nu, viena pozicija yra, kad Lukašenka labai lengvai susitvarko, nu, tai lieka status quo, kaip buvo, taip ir lieka. Antras išeities pozicija, kuri ir įvyko, kad Lukašenka pajunta grėsmę, pradeda pralaiminėti, Ir tada, kuris kreipėsi pagalbos, na, tai į Putiną. O Putinas, aišku, pagalba jam suteiks. Tačiau ta pagalba teisė su tam tikrom papildomom sąlygom, kurias mes dabar ir matom. Kad anksčiau Lukašenka griežtai prieštaravo bet kokiam Rusijos kariniam bazėm e, Baltarusijoje, dabar jau, kaip matom, e, Baltarusijoje yra tiek Rusijos karių, kiek. Čia, pati... tik pratybom? Kol kas. Kol kas. Toliau dabar jau pasirodė tokių Baltarusija pagamintų gaminių, kurie eksportuojame į Rusiją, ant kurių užrašas yra pagaminta Baltarusijos apskritį. Rusijos federacijoje, Baltarusijos apskritėje. Na, žmonės jau pratinas prie to, jau, jau, jau pratinas prie to. Taliau pats su be Putino nieko nebedaro. Anksčiau jisgi buvo dar, ta, ta prasme, ir susipykdavo. Tam prisiminkite, 20 metais jis naftą per mumis pradėjo pirkti, nes Rusija nebe nebeparduodavo. Vagnerius buvo laikas ir dėrėjo su Ukraina dėl jų išdavimo, nes kad jie būtų teisiami už karo nusikaltimus, nes jie karevo Donetskį. Po to jie tyliai buvo paleisti ir išvyko ten toliau kariauti Siriją. Na, tai ar pagerėjo kažkiek situacija, ar pablogėjo. Nu, akivaizdžiai pablogėjo ir mum pablogėjo. Jeigu anksčiau 15, 16, 14 metais mes vertindami galimą Rusijos agresiją, na, vis tiek įvezavom tą Baltarusijos faktorių, na, kad gali būti, kad, nu, Rūsiją norėdami užpulti mumis, turės tik vieną frontą iš Kaliningrado, kas yra sunkiai suvaldoma, o iš Baltarusijos, ko gero, jie... Nu, Ukrainos per Baltarusiją nepuolė, nu tai gal ir mūsų nepuls Dabar jau, nu, ko gero, niekas nebedrysiu pasakyti, kad jeigu Rusija nuspręstų pult tai per Baltarusiją jie nepultų. Nu, panašu, kad pultų jau ne Baltarusija, jie pilnai kontroliuoja. Tai mes čia, mano nuomonė, patyrėm tikrai didelį pralaimėjimą ir dabar esam gerokai blogesniai
0: situacijai, nei buvom iki 20 metų vasaros. Tai, Vladimirai, yra klausimas jums, va, jums neseniai teko intervuoti mūsų Seimo pirmininkai, ir kai klausėt dėl diktatoriaus Putino, tai ta kažkaip ta pozicija yra kitokia. Ir mes iš Europos Sąjungos irgi girdim paskuzinės Europos diktatorius, Lukašenka. Čia yra kažkokia kontinentinė meilė su Rusija, kad Putino nedristama, ar čia pragmatiniai, tiesiog ekonominiai ryšiai, ar čia dar kažkas?
1: A, gal meilės nėra, bet kad lemia pragmatizmas, turbūt taip, nes kitaip sunku paaiškinti. Nėra Rusija demokratiškesnė, liberalesnė valstybė už Baltarusiją. Na, nėra, apie ką mes kalbam, akivaizdu. Tai, tai šitoj vietoj niekaip kitaip negalima paaiškinti, tiesiog Rusijos yra bijoma. Vienas dalykas labiau negu Baltarusijos. Ir antras dalykas, na taip, ekonominiai ryšiai svarbus. Ir viskas, daugiau nieko. Nėra čia jokių vertybių ir jokio, jokio gražaus principingo veikimo. Tiesiog su Lukašenka galima leisti savo nesiskaityti, su Putinu ne. Tai o kodėl Vytautai, mes, kaip maža valstybė, leidžiam
0: nesiskaityti su visais, žodžiu, tiek Rusija, tiek Kinija, kas čia yra per DNR lietuviškas?
3: Mes leidžiam, nes mes kaip tik tie, kurie stoja kovą, kai jie. Nu, tai tai ta
0: noriu pasakyti, mes, mes nesiskaitom su jų gale, didžiu ir panašiai, mes įsivaizduojam, kad kažkaip tai galim tą nešti vėliavą demokratijos ar kokį kitą ten mes nešom.
3: Ne, aš jau mes pasidalinam hipoteziam, viena yra piktybiškumas, kita yra, kad yra gerai širdim daroma didelė klaida. Aš nežinau, kuri teisinga ir čia neįlys ir nepaaiškinsi. Ir tiesą sakant, kuo dėliau lendi arba kuo daugiau stebi, tuo yra sunkiau suprasti ir vis naujį paaišinimą išlenda. Dabar nu, čia ne apie viską, o konkrečiai apie Baltarus, jie teko, dėl sumėluoti prieš tiek laiko, bet turbūt sausi, būt diskusijų žinių radiojų su Matu Maldėjčiu, kur mes nesutariam su dėl nieko, turbūt aš ne politikai, bet aš matau, kad jis... Jis turi savo viziją ir loginę konstrukciją. Jis protingas žmogus yra. Yra įdomu ir kartais nesudėtinga su juo diskutuoti, nors niekur nesutarė. Kai išdėščiau jam tai, ką čia kalbėjo Dominikas apie Baltarusiją, kad mes tikslas Lietuvos koks Baltarusijos atžvilgių. Kuo labiau nepriklausoma nuo Rusijos suveriniai padeidaujina, jeigu įmanoma, būtų nustabu proeuropietiška, bet nebūtinai Baltarusija. Mes padarėm priešingai. Tai va, nes jūsų feilino, jūsų tą politiką iš tą vietų Baltarusijos atžilidžių žlugo. Jo atsakymas buvo, ir aš iki šiol negaliu sukramtyti ir patikėti vėl ar šiandien žirdu, ar ne. Sako, mes suprantam, kad neįmanoma nuversti Lukašenkos, bet mes suprantam, kad vat, padarė tai, ką išvardė Dominikas. Tai yra pastumė Lukašenka taip giliai į Rusijos glėbi. Mes parodėm Baltarusijos visuomeniai, vadabar koks jis yra Putino marionetė ant tiek... Ir, ir dabar, dabar mes sudarėm sąlygas Baltarusijai užaukti kartai žmonių, kurie nenorės tokios, vat Rusijai Bet faktiškai išgirsti iš žinom, Koks,
0: po, koks požiūris yra Baltarusijų liaudės žodžiu į, į Rusiją ir Putiną?
3: Susirasti pagal, nežinau, pavadinimą, pavardės, smaldeitės, inicia žinių radės, ten tikrai tai buvo pasakyta gal ne žodį Ir aš tai tiesą kaip ir jūs dabar, ką į tai atsakyt? Tu prasme, čia paradigminis lūžys, užsienio politikoje turbūt apskritai, vadovėlių, lygių. Mm. Bet jeigu tai yra tiesa, ne, tartim, tartim kad tai yra tiesa, o ne, o ne pasiteisinimas kažkoks, kad atrodyt logiščiau, tai tada kokio masto savo leidi žaidimą kitų žmonių gyvenimais. Bet viskas, kas vyko 19-20 metais, ten minstė, visi tie protestai, smurtas, ar ne, susidorojimai su opozicija, tu kaip koks dievas, meti tą šalį į va, tokius, va procesus, verdi maišai puodą ir žiūri, kas išeis. Galbūt po 30 metų išeis ir demokratijos norinti, ir Rusijos nenorinti baltarusių tauta, jeigu tikėti to, kas paaištinta. Greičiausiai tai turbūt neišės, nes apskritai kažką suprognozuoti, 30 metų į priekį yra beveik neįmanoma, ir tu tik savę vagodinėjai, kad suprognozuoji. Bet va, tokio masto užmai. Tai kaip pradžioji satėjau, kad mano galvo sutinėje, mes žaidžiam lietuvo žmonių gyvenimais iš esmės bank žiūrėdami, kas išeis gal išeis gal pasiteisnis. Bet tu pats nevaldai tų tintamųjų ir tu lauti, kad pasisektų, kaip kokiam kazino. Tai čia tas pats, jeigu įtikėti tuo, kas pasatyta, tai čia tas pats tik tai dar su svetimo šalies visuomenės, su baltarusiais. No,
1: tai, tai tu, tu nori, svetiam, svetiam kad aš
3: pasatyčiau, ką jam, mast, aš nežinau, ką jie.
1: Na, man atrodo, kad yra, yra šio kad tokio pagrindo tikėtis to, ko tikisi Matas Maldeikis, jeigu taip žiūrėsim, nes o kuo remiasi ekonominių sankcijų logika? Tų ekonominių sankcijų, kurios taikomos ne konkretiems asmenims, režimo tarnams, kaip sakyt, bet visai valstybėje sektorinės sankcijos. Ar... Taip, kad visuomenė matytų, kad gyvena vis blogiau ir blogiau, jos valdžia pykstasi su vakarais, jai vis blogiau, na ir į galų galinį ištvėrusi sukylo ir nuverčia tą netinkamą valdžią. Tai lygiai tas, ta pati logika matyti galioje. ir šitoj vietoje. turi matyti, kad jų vadovas, jų lyderis, prezidentas yra Tironas tiesiog, mažo to visiškai prarusiškas Tironas, pateikaujantis Putinui ir vykdantis jo nurodymus, na, tai irgi ta pati logika iš esmės, kad būtų blogiau tam, kad visuomenė neapsikęstų. Šiuo atveju blogiau ne tiek ekonomiškai, nors ekonomiškai irgi, bet pirmiausia politiškai, kad tai yra Putino marionetė iš esmės. Ir jeigu Rusijai bus blogai, o Rusijos na, dabartinis pastorio dešimtmečio vektorius turbūt nėra į gerą ir, ir aukštin, tai tada automatiškai ir Baltarusijos visuomenė bus lygiai tokia pati nepatenkinta, lygiai taip pat piktinsis. Visais tais dalykais, kaip gali, tarkim, Rusijos dalimi tapusi Baltarusijos visuomenė, pradėti piktintis Putino agresyve užsienio politiką, nes e, tokios antikarinės nuotaikos Rusijoje, jos vis dėl to yra. Nepaisant to, kad didelė visuomenės dalis palaiko Putino politiką, ne, yra ir tokių žmonių. Kokie jau yra, ar mes žinom užsieną statistiką? Ne, mes statistikos tikslios negalim žinoti nei iš Rusijos, nei iš Baltarusijos, bet na, nes visiškai nuskambėjo buvusio Rusijos generalinio štabo vadovo pavaduoto ir dabartinė Rusijos karininko asociacijos vadovo generolo Laiškas, adresuotas Putinui, kuriame labai drąsiai, labai kritiškai kalbama apie nevykusią visiškai Putino politiką, apie norą karo šitos administracijos Putino, kurio niekam nereikia Rusijai. Parodymas tiesiog pirštu, kad problemos, su kuriamis susiduria Rusija, yra sukeltos pačios Rusijos, o ne NATO ir ne vakarų. Yra sveiko proto žmonių net ir tame elite Rusijos ir karinėme elite. Tik tai vieni iš tai išdrįsta pasisakyt garsiai, kiti tyli, bet aš manau pritarė, ar bent iš dalies pritarė ir tokių tikrai yra. Tai šitoj vietoje nesunku pasakyti, kaip toliau klostysis situacija. Čia mes galim pradėti spelioti ir tai bus būrimas iš kavos tiršių. Bet aš ką noriu pasakyti, bandymas pabloginti visuomenės gyvenimo sąlygas tam, kad visuomenė neištveriu nuverstų savo e, diktatorių, savo, savo režimą, na, tame yra logikos, čia galima suprasti, Maldeikė. Jo daugybė apžvalgininkų, na gal nedaugybė, bet kai kurie labai aiškiai kalbėjo nuo užpernai, kad jau dabar Baltarusija nėra jokia valstybė, tai yra Rusijos gubernija. jokios skirtumo, ką mes čia darysim, Stumsimi glėbė, tai nei jau yra tame glėbė. Aš nesutinku su požiūrių. požiūriu. Tikrai dabar, na, sunku būtų buvę įsivaizduoti prieš dviejus ar trejus metus, kad 30 tūkstančių rūsų karių, štai kaip dabar uh, grasins grumos vakarams ir Ukrainai būdami Baltarusijos teritorijoje. Nebuvo uh, Lukašenka toks Putino pataikūnas prieš keletą metų, kaip ir Vytvotas sakė, koks jis tapo dabar po visų šitų istorijų. Bet manyti, kad visuomenė Baltarusijai gali labiau neapsikesti, kai jai bus blogiau, taip galima manyti. Kitas dalykas, kad uh, tas kantrybės, ta, 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 tas skausmo riba tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje yra tokia, kad ten gali būti dar blogiau ir dar blogiau vis tiek jie kentės. Čia reikia visiškai, ne, uh, kai mūsų uh, politikai ir politikos analitikai, uh, kai prasidėjo paiškart po, po Lukašenkos uh, rinkimų, kad būtėse Baltarusijoje, pradėjo galvoti, aha, čia jau revoliucinė situacija, čia jau tikrai gali visko būti, čia tuo jį nuvers. Tai gali manyti žmonės, kurie visiškai nesuvokia, kas yra Baltarusijos visuomenė. Visiškai, tai yra, na, tai yra atotrukis, tai yra matymas kažkokio burbulo Minsko ir visiškai nes, visiškas nesusigaudimas, kas taip ir visuomenę e, palyginti neseniai, na, mano karto žmogus yra palyginti neseniai. Iš karto po SSRS subirėjimo Baltarusija buvo, na ką padarysit, aš jau amžiaus. Baltarusija buvo visiška sovietija, visiška sovietija. Tai buvo, tai buvo šalis, kurie Lenino statulos atrodė gyvena, jos dar gyvena. ten tikrai buvo gyvas 1991 metais. Tai buvo taip natu, natūrali tokia Sovietų sąjungos, toks natūralus tesinys, toks tokia liekana. Net kažkuria prasme net labiau negu vadinamosios vidurinės Azijos Respublikos sovietinės. Tai buvo šmaras, taip, ta, tas jausmas ta, ta, iš Baltarusijos e, sąjūdžio laikais, 89 metais, 90, -tais, kad tu tiesiog kirtęs Lietuvos Baltarusijos cieno tikrai grįžti į, į visišką sovietiją, iš kurios turbūt net ištrukniai, manoma, kažkas beviltiškumas, ta, ta psichologija vyraujantį, ta, tas na, mentalitetas visuomenės, jis negalėjo taip radikaliai pakisti per 30 metų. Na, negalėjo. Tiesiog, ne, aš nežinau, kas, kas turi vykti, Apie, o, o žiūrėkit, sako Ukrainui, kaip Ukraina, Ukrainos visuomenės dėl to buvo kitokia. Negalima jų lyginti, sakyti, kad jos visiškai panašios ir kad tai yra tas pats. Ukraina yra kitokia. Ir Ukrainos maidanas buvo visai kas kita negu Baltarusijos šlepečių revoliucija, kur šlepetės žmonės nusiema prieš kažkur lipdami. Tai, tai yra ne, ne ta visuomenė, kuri buvo nusiteikusi kovoti ir aukotis. Tai buvo aišku. Tai iš kur tas visos tos, tos nesąmonės apie tai, kad čia toje toje revoliucijo laimės? Ar juola plietuvai padėjus jau tikrai laimės, kaip, kaip, kaip mes čia kalbėjom? Tai klaida buvo padaryta įsivaizduojant, darant prielaidą, kad Baltarusijoje subrendo tą revoliucijonę situaciją tai vieną. Ir antra, aišku, klaida buvo ta, kad irgi prielaida, kad Lietuvai reikia tai įsivelt, nes revoliucijos eksportas yra savaime geras dalykas, nes vertybinis. Revoliucijos eksportų užsiminėjo Sovietų Rusija, Kiti tik atsirado, po 17 metų tai buvo bolševikinės Rusijos politikos esmė – eksportuoti komunistinę revoliuciją į vakarus. Pirmin, mes žinom, kas yra geris. Sovietų Rusija, jos valdovo akimis, vykdė vertybinę politiką. Ji norėjo, kad visai Europa taptų SSRs republikomis, SSRs dalimis, o visam pasaulyje nugalėtų komunistinę revoliuciją. Ne, mes negalim vadovautis tom pačiam prielaidom, jeigu mes liekam prie sveiko proto. Ne, galbūt ne visada mes jo vadovaujamas ir ne visada jau turim. Dominikai, jis kažkam arėt Jo,
2: būtent dėl tikslo. Sankcijų. Aš sutinku su gerbiamu Vladimiru, kad... Gali būti logika tokia, kad na, maždaug mes padarom žmonėms su sankcijom gyvenimą kuo sunkesnį ir tada jie galbūt sukils. Bet kiek kartų pasaulyje tas yra pasiteisinė? Daug yra, kiek mes žinom, yra daugybė šalių, kurios yra sankcionuojamos ir režimo Pakeitimą galbūt su dideliu avansu galima pritemti vienoje. Tai yra Pietų Afrikos Respublika. Atsiprašau,
1: Dominikai, tik nemano mano čia mato maldeikio, kurį citavo. Ja, tai ja, ja. tai
2: Pietų Afrikos Respublikas su labai dideliu avansu galima pritemti, kad nu, ten taip dėl apartheido buvo taikoma sankcijos ir galiausiai režimas pasikeitė. Vienoje. Toliau, imkim Kubą. Kuba kažkada buvo Latino Amerikos viena turtingiausių valstybių. Dabar ko gero yra skurdžiausia. Nu, su Venezuela ko gero paskutinė vietą dalinasi. Ar Ar režimas? Ne Gal kai kam bus nuostabu, nu įdomu išgirs, bet Šiaurės Korėja kokių 70 metų buvo turtingesnė už Pietų Korėją. Dabar Šiaurės Korėja žmonės badauja, Pietų Korėja viena turtingiausių pasaulio valstybių. Ar pasikeitė režimas? Ne pasikeitė. Iranas irgi. Lygi taip pat sankcionuojamas pasikeite režimas, dar labiau ištirtino, mano atrodo. Toliau Putino režimas 14 metais aš irgi tikėjus, kad nu va dabar sankcijos pritaikytos o dabar grius Rusijos ekonomiką ir va dabar kažkas ten pasikeis. Nu niekas nepasikeitė. tai ta, tas paskog gero bus ir Baltarusijai. Na, mano, man, man atrodo, kad, na, iš tikrųjų, čia buvo mums pataryta labai didelė mūsų klaida ir ta klaida Lietuvai tik, tikrai ir pablogino situaciją ir
0: gali daug kainuoti tame ir finansiškai. Vytautai, ar turite kažką pridėti? Tada perėsim prie dar vieno samokslo teorijos klausimo, kurį turim būtinai atsakyti.
3: Nori, kad pridėčiam ar ne, nes pagal laiką. Turim ne, nebebūti, lai, laiko įrausiai. Kaip? Aš įdėliojosi, yra keli dalykai, dėl kurių man ta logika, kurią čia Vladas taip aiškiai išaištino, ir kuri nėra jo, e, e, manęs visi, nu neįtikina niekaip. Tai yra e, pirmiausia, ta laiko perspektyva. Tikrai nu, aš negaliu garantuoti, aš ne, ne, šitą nesprendžiu, bet nu, greičiausiai Lukašanka greičiau numirs ir vyks kažkoks tiesiog gražimo kaita. Nežinom kokia, niekas nežinom kokia, anksčiau negu kad suveiks tai, ką ten išdėsti. Toliau, jau paminėtas čia tas skausmos lenkstis, kuo labiau į rytus visuomenės arba dar visaip kaip galbūt toliau nuo Europos centro visuomenės, tuo jos skandresnės yra visotiausiams dalykams. Nu, Bombarduoti juos tom sankcijom arba sankcijos tai dar nieko palyginus su tuo, ką mes čia šiandien aptarinėjom, nu, neveikia. Žmonės pasiruošė patesti, mes patys nežinom ką, gal pamatysim procese. Galiausiai, nu, skiriasi sankcijos nuo to, kas čia padaryta, mano galvas skiriasi ir gal čia net pirmą kartą norėčiau vis dėl to ir, ir radau save, suradau vietą, kur man atrodo, kad vis dėlto turėtų vertybiniai klausimai įsijungti. Tiek daug gali sauliaisti įtišimuose tam, kad pasiektum savo politinių tikslų titoj šaly. Nu, dar, dar sankcijos, sakytim, kažkas brangsta, taip toliau. Tu sukuri situacijos revoliucinės. Ar tai yra moralu? Ten žmonių gyvenimai dabar, nu dabar jau gal ten nebe, primo, bet buvo laikas, kai ten žmonių gyvenimai sprendėsi ir tą daryti buvo moralu. Ar čia vertybinė užsienė politika per at, tokį dėkobinų revoliuciją? Nu, susideda daug dalykų, dėl kurių atrodo, kad nu, vis dėlto tai yra kaip jausi taip nei neįpateisinamą.
0: Gerai, tai dabar turim, turim aptart labai rimtą klausimą. E, yra dalis Lietuvos visuomenės ir, ir aišku, vėlgi nes matyti statistiškai nežinom, bet čia buvo kažkada prieš metus e, įdomi tokia statistika iš e, šiaurės rytų Lietuvos. E, ir, tam su požiūrės Rusija klausimai buvo, po to jim buvo šiai pakritikuota, kad ten galbūt nereprezentatyviai imtis, bet kas liečia rajonų išdėstymą. Bet yra daly žmonių, kurie Rusijoje, Lietuvoje tikrai nemato jokios problemos kaip valstybė ir jie atvirai jokis iš mūsų užsienio politikos formuotojų, kurie sako, kad rusai puola, pola, mūsų niekaip neužpuolė, žodžiu, jie tik pasiema, kas jiem priklauso, Nu, aš šaržuoju, bet maždaug taip kažkaip matyti panašiai yra pateisinamos tos tie dalykai, kurie vyko 8 ir 14 metais. Bet kita vertus, ar mes, ar mūsų užsienio politikai neatbukina mūsų visuomenės? Ir, ir, ir vėlgi maišydami šitą viralą, kur čia Vytautas pasakojo, mes visgi tampome mešką už ir maža valstybė, galugale mūsų geografinė padėtis, tas sąsmauką, Gepas vadinamas, žodžiu, mes realiai tik dabar pradėjom stiprinti savo sieną su Baltarusija, nu, realiai mes esam pažeidžiami. Mes galėtume pragmatinę politiką vykdyti tiek su Rusija, tiek su Baltarusija, iš tų surinktų pinigų, matyti ir modernizuoti savo kariuomenę ir, ir kitas rytis. Ar čia mes nežaidžiam tokio žaidimo, kad kai tikrai Rusai puls, nesme, nu, ta žodis bus, ta, ta žodžių kombinacija bus komedija. Tai, Dominika, žinoma, jūs fanas esate sąmokslo <laughs> teorijų. Kaip, kaip jums atrodo? Ne. O...
2: Tako gero pripažįsta ir dalis konservatorių, bent jau Laurynas kačiūnas yra. Man atrodo, viešai ir ne kartą pasakęs, kad nu, mum reikėtų atsargiau vertinti ir naudotas frazes Rusai Puola, nes, nu, kaip toj pasakojai, piemuodų muodų kartų šaukė vilkas ir trečią kartą, kai vilkas atėjo, nu, tai niekas jau nebepatikėjo. Tai aš manau, kad taip reikėtų atsargiau vartuoti tokias frazes kad karas hibridinis karas taip toliau panašiai ir jas kaip sakyt pataupyti metu, kai jų tikrai prireiks Sa savo ruošto kas liečia kai kurių Lietuvos gyventojų požiūrį į Rusiją tai beroc prieš kelias savaitės profesoriai nėra, manai, ta labai gera publikacija parašė, kad, na, iš principo dalis mūsų visuomenės yra, kaip sakyt, tam tikra pimtima nustumta į užribį, ji negirdima. Mes Vilniuje, Didmešiuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, na, Laikome, kad tas visas Lietuvos kelias buvo labai sėkmingas kelias, tačiau buvo žmonių, kurie iš tikrųjų dėl to patyrė tikrai ir didelės netektis. Būtent virsme mūsų ekonomikos, mūsų nepriklausomybės prieš aušryje. jie nesijaučia, kad jie yra atliepiami, kad jie yra atstovaujami politikoje ir, na, natūralu, kai tu savęs, va, toj valstybėj, gyveni, nematai, arba tau čia yra blogai, tu pradedi ieškoti kažkokiu, kur tau galėtų būti geriau, ir, na, tikrai blogai tai pasakyt, bet, na, ko gero, kai kas galvoja, kad gal ir tikrai, galbūt geriau buvo ir tada, Sovietų Sąjungoje.
0: Vladimirai kreipsimėsi jūs, jūs turit betarpiškos patirties, kaip jums atrodo, ar Ar čia šita politika mus kažkur stumė į tą, tos gerus laikus, kurie tada buvo? Ne
2: reikėtų
1: kalbėti apie konkrečius atvejus. Žinoma, kartais perlinkė lasdą. Būna tokios retorikos, kad tikrai keista, kam, kam to reikia ir mes tikrai galim, galim pasiekti to rezultato, kurio visai nenorim. Bet iš kitos pusės aš puikiai, kažkaip šiandien taip išeina, kad aš vis Tevinės Sąjungos pusė. Poziciją... Tai mes jau supratom, kad <laughs> iš, jau man pašiau netkyla. Aš
0: pasadinau į dešinę, bet <laughs> ir, taip, ir, ir vėl
1: dabar kažkaip man išeina ginti, nes apie 2000 metus, truputį prieš ar truputį po, nemažai Lietuvos ir užsienio politikų sakydavo, kad Tevinės Sąjunga labai smarkiai perlenkė lasdą demonizuodama Rusiją. Ypač po 2000 metų. tai... Vis tiek skambėjo, nepaisant to, kad Putinas tapo iš pradžių Rusijos premierų, po to prezidentu. Mūsų prezidentas, beje, 2001 ar 2002 metais buvo vizito Maskvoje, dabar jeigu neklistu, kuriuo metu sveikino Putiną plėtojant Rusijoje demokratiją ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, na, būtent TVN sąjunga buvo ta partija, kuri tik atėjus į valdžią Putinų įspėjo, kad į valdžią grįžta KGB Rusijai kad tai nieko gero nežada, ir tiesa, kad buvo teisi, dar tada, kai niekas nematė, kad kas, kas bus iš tos Putino valdžios. 2000-2001 metai. Vėliau prieš Gruzijos karą ir net po jo, mūsų vakarų partneriai labai dažnai priekaištaudavo Lietuvai dėl isteriškos pozicijos. Ir buvo kalbama, kad, na, Baltijos valstybės turi šiokių tokių kompleksų, kadangi sunkiai išsivadavo iš Sovietų sąjungos, dabar bijo Rusijos, mato ten grėsmę, kurios nėra iš esmės. Na ką ta Rusija gali? Nieko ji negali, kariuomenės neturi, ekonomikos neturi, ekonomika maža, kaip Ispanijos. Nu, ką, ką ten, ko mes norim, išti, ko, ko jie bijo, niekogi nebus, rusai tikrai nepuls. Ir kai buvo šita nuostata, Lietuvoje iš esmės labiausiai su ją būtent konservatorių politikai. Dabar įvyksta Rusijos agresija prieš Gruziją. Tai iš esmės nepakeitė toliau tęsiasi ginčas Baltijos valstybės linkusios pervertinti Rusijos grėsmė. Na, taip, Gruzijoje ten taip įvyko, bet čia, na, dar nieko nereiškia. Tai dar nėra sisteminis dalykas. Rusija tokios grėsmės nekelia, kaip čia lietuviai įsivaizduoja. Ir toliau įvyksta Krymo okupacija ir rytų Ukrainos okupacija. Ir štai tada, aš puikiai atsimenu, 2014 metais kalbėjau su vienu Amerikos diplomatu privačiame pokalbėje, Per kur, ten buvo toks vakarėlis, per kurį kažkaip labai piktai pradėjo sakyti, štai ko jūs aiškinat, kaip čia Rusija kelia grėsmę, nu mato dabar, kas darosi, bet pažiūrėkite savo biudžeto asignavimus gynybai. Vienas kablelis, vienas procentų. O apie ką čia mes kalbam? Jūs kad Rusija kelia grėsmę, patys neskirat pinigų gynybai. Palaukit, gerbėmėjai! Tai būtent jūs kartu su kitais mūsų vakarų partneriais įtikinėjote, kad Lietuva klysta, manydama, kad Rusija kelia grėsmę. Kaip gali Lietuva įtikinti savo visuomenę, kad mes turim skirti krašto apsaugai 2 procentus BVP? Jeigu ir amerikiečiai, ir europiečiai, vakarų europiečiai sako, ne, Rusija grėsmės nekelia, jūs pervertinate tą grėsmę. Labai sunku yra įtikinti savo visuomenę, kai čia tik viena partija, kurią jau seniai visi kaltina radikalumų, kad jie čia visur mato Rusijos grėsmę, kurie visą laiką kartoja, žiūrėkit, čia toje Rusija puls ir panašiai, nu kaip, na, konservatoriai, kurios aš šianginu. tai būtent jie ir liko tą vienintelę politinę, kuri nuosekliai visą laiką kartoja, kad ta grėsmė išlieka ir jį auga. Ir staiga 14 metais atsibunda amerikiečiai, o tai ko jūsų biudžeto asignavimai tokie menki, o tai ko jūs aiškinat visą tą laiką, kad lietuviai klysta, o jūs geriau žinot, kad Rusija jokios grėsmės nekelia. Tai apie ką čia, apie ką čia tas gimšas buvo su vakariečiais. Tai čia tas esminis dalykas, kur aš manau, kad vis dėlto būtinusekliam ir kartoti, kad štai čia yra tas Mordoras Tolkino, kuris iš tikrųjų yra Rusija. Tai yra normalu ir tai yra gerai. Prasme, būti budriems, kalbant apie Rusiją, visada reikia, nes tai yra valstybė, kuri be ekspansijos tiesiog negali. Tai jos yra prigimtinis dalykas ekspansionizmas. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tikrai mes... Nedarom nieko blogo, kai apie tai yra kalbama, kai visuomenė apie tai nuolat yra įspėjama, kai vakarų partneriams taip pat tai sakoma, nepaisant to, kad labai ilgą laiką vakarų partneriai iš mūsų šaipės, sakydami, kad jūs čia turit vaikystės kompleksų, nekenčiate Rusijos, norite kerštauti, matote, ten bijote to, ko ten jau seniai nėra. Na, pasirodo, žiūrėkit, yra, yra, Sovietų sąjunga atgimė. Nu,
0: prie to pačio, kaip matom, ta pati partija, sėkmingai, kaiminė valstybė įstumė, žodžiu, į, 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 į gretas Rusijas. Bet Dominikai, aš kadangi jau turėjau po, po tam devynės sąjungos, žodžiu, tai... Ne, aš
2: gal, gal šiek tiek papildysiu, nu, tą, tokiu įdomiu aspektu, nu, o, o kodėl, vat, tiesiog iš istorijos, o kodėl, vat, ta Rusija yra būtent tokia imperialistinė? Nu, galima tokių... 5 minučių šiek tiek iš šono, opusas į, į, į istoriją. Tai,
0: e... Istorijos kampanijos. Galima, galima dviem žodžiai savo žodžiu ir jų genetinis <laughs> jo,
2: Tiesiog, jeigu gerbiami žiūrovai žiūrėsit čia laidą, tai greitimam blankėt, susiraskit Europos gamtinis žemėlapis. Ne politinis, bet būtent gamtinis. Ir jame susiraskit Maskvą. Kur Maskvo yra? Ir pažiūrėkit, ko šalia Maskvos nėra. O šalia Maskvos nėra nei jūrų, nei didelių upių, nei kalnų, nei jokių gamtinių kliūčių. Tai yra Maskva kaip miestas, yra jokių gamtinių kliūčių neginama. Ir natūralu, kai Maskva susikūrė, ją per šimtą metų kelis kartus sudėginu, žudė visus gyventojus. Ir Algirdas po to dar kelis kartus puolė. Ir, ir na natūralu, kiekvienas sėdės Maskvos sostė kėlės tą klausimą, kaip apgint savo sostinę, jei jos jokios gamtinės kliūtis negina. Tai natūralu, kad esant tokia situacija, vienintelė galimybė apgint savo sostinę yra, kuo didesnis teritorinis buferis į visas pusės, kuo didesnis teritorijas, tu į visas pusės valdai, tuo priešai bus didesnis atstumas ir atitinkamai sunkiau ateiti iki tavo sosnės ir ją užimti, užkariauti, žudyti gyventojus,
0: sudeginti, ja, ir toliau. Bet žudyti Bet
2: iš tikrųjų, tas buvo, nu, tiesiog jau krauji, auga. Rie natūralu, taip žingsnis, po žingsnio, jungia, 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 jungia Jungia, jungia tas teritorijas, kol galiausiai išvirto į tokią imperiją ir negalima sakyti, kad na, kelis kartus per istoriją tai tos teritorijas juos ir gelbė. Tai Napoleonas visų pirma taip, jis Maską užėmė, tačiau tuo jungė generolas žiemą ir Napoleonas savo armiją palaidojo Rusijos platybėse, dar Machtas 41 metais irgi būtų. Vokiečiai prie Maskvos atsidūrė, nu, tis, sakykime, dvie mėnesiais anksčiau nei jie atsidūrė, o jie atsidūrė gruodžio mėnesį ir irgi, kai generolą generolas su pusėje, nu, tai dar klausimas, kaip ten būtų pajėmę ar nebūtų. Nu, tada Žemą jau padėjo. Tai natūralu, esant tokiai situacijai, nu, kelis kartus išgelbėjo tą koncepciją Maskvą. Be, be, no, pa, pačią Rusiją. Tai vat, Čia pateisinimas
0: jos imperialistiniai politikai. Ne, ne,
2: pateisinamas o paaiškinimas, kodėl Rusijos imperialistinė politika yra jos krauja. Na, nes na, per amžius tai buvo jų išgyvenimo, jie laiką, kad yra jų išgyvenimo strategijos dalis, nes kitaip priešas ateis, Užims Maskvą, įžudys gyventojus, maską sudegins, kaip kelis kartus yra buvo. Vieną kartą vienas Beros ir Rezanės kunigaiščiai sudegino įžudę visą Maskvą, antrą kartą tutoriją atrodo.
0: Vytautai, rusai Taip. puola tema. Puola? Ar, ar turite ką pridės, žodžiu? Kaip intensyviai jie puola, kai klausia mūsų puola, tautos puola. dalis, kuris sako, kad...
3: Taip intensyviai, kaip tuo metu jiems atrodo kad reikia. Aš... <laughs> Kažkaip politiškai, socialiniuose burbuluose, juose yra žmonių labai nemažai, kurie yra iš tevinės sąjungos, arba jau nusivylė tiek kad nusisutė, arba vis dar nenusisutė, bet nusivylę, ir labai suprandantis kad rusai puolą. Ir, ir žmonės, kurie netenčia tevinės sąjungos visą savo sąmoningą gyvenimą, ir dažniau jie mano, kad rusai nepuola ir kad tai yra juotinga. Tai pastarėsiems, aš būnu tas, kur, aha, tai vis dėlto jis lansbergianantis, kaip patvirtinu, pat, tai kad rusai puolų. Taip. Ir, ir dabar ką tai reiškia nekarikatūriškai. Pirmiausia, tai, kas čia jau buvo aptarta, tai yra šalis, kurios geopolitinis kodas yra plėstis. Jis privalo plėstis, mes visi, kas esame tarp Baltosios ir Jėdosios jūrų, turim būti jų arba okupaciniu būdu, arba kažkotių kitokių, kuriems būtų aišku, kad jie žino, kas čia įvyks ir nieks neįvyks be jų žodžių. Ta reikia suprasti, reikia žinoti, mes visada esam grėsmiai. Jeigu mes visada esam grėsmiai, tai kaip mes turim juos žiūrėti? Kaip į grėsmę, kaip į Lukašenką, ar kaip į... ar ne. Mes aišku juos turim žiūrėti kaip į grėsmę. Tos visos kalbos, kad ten va, palaikytum pragmatiškus santykius ir viskas bus gerai, nu, tai yra apsigaudinėjimas, neįmanoma, neįmanoma, kad viskas būtų gerai. Gali būti trumpuoju laikotarpiu geri pragmatiniai santyki, daugiau priekybos, dar kažko, tai didesnės dujos, jeigu nebandai apeiti iš viso jų primestų taisyklių. Bet galiausiai tu turi visada žinoti, kad nu, tai yra grėsmė, jie tau gal rytoj pat siūs, ką nors prieš tai užsutėvamsdė. Ir tada atitinkamai, visą visa tai reiškia, rusai puolą, rusai ruošia informacinę erdvę, rusai dirba su tuo, kad yra daug žmonių buvusiuose Sovietų Sąjungos ir ne tik buvusiuose Varšuvos paktų šalyse, kurie jaučia nostalgiją, kuriems tuo metu buvo gerai. Buvo galbūt tik dėl to, kad jaunystė, o gal buvo ir tiesiog ekonomiškai gyvenimas geresnis, gal jiems kaip labai dažnai yra pagalvoti, kaip yra užprogramuota pačios na, valstybingumo raidos, okupacijos patirties. Žmonės, kurie pradžięvo didžiąją dalį gyvenimo arba svarbesnį jų formavimą gyvenimo be valstybingumo, šalyje, kur nei šeimoj, kas nors drįso sakyti kažką apie valstybingumą, savarankiška Lietuvos, nei mokyklai be abejo niekas nesakė, sakė priešingai, kažkokie tokie dalykai kaip valstybingumas tikrai jiems yra nu, žemiau. Jeigu neįvyko kažko ypatingo kito keičiančio šitą jų gyvenimo patirtį, jiems bus žemiau, negu tiesiog vat, materialinė, materialinė, dyrovė, pragmatinė dalykai taip toliau. E, didėja ar mažėja dėl šitų aplinkybių šansas įtikinti tuo žmonės, kad sovietmetis buvo netoks ir blogas, jeigu jų gyvenimas ekonominis, grinai tik ekonominis, po nepriklausomybės pablogė. Yra dėl objektyvių priežasčių daug žmonių, ne tik Lietuvoje, bet įvairiose po šalyse. šalise kurie yra paveikus šitai visai propagandai. Sovietmečio ilgesio, griežtos rankos ilgesio ir taip toliau. Ir Rusija nuolatos padirba, tai nėra išgalvota, tai yra ypatingai nukreipta be abejo į Slovakalbių žmonės. Čia, yra rusakalbė, bet yra lenkais užsirašantis, bet iš tikrųjų vis tiek kažkodėl rusiškas, anelentiškas televizijos žiūrintis žmonės ir, ir juos pirmiausia yra nukreipta. Bet ne tik juos, visus, kas tik tai gali lydėtis. Dabar yra dar nauja, čia ypatingai yra blogai ir sudėtinga žmonėms kaip aš, kurie yra konservatyvių pažiūrų, kritikuoja vakaruose vykstančius moralinius dekadansus ir panašiai. Putinas irgi kritikuoja. Ir jisai supina į vieną naratyvą, kad čia yra tradicinės vertybės, yra ruskim ir rusiško pasaulio dalykas, kad aš jas ginu, nusipuvusiu vakarų ir kad jums su manim pakeliu, jeigu jūs esate ten prieš, nežinau, vienalytę santokas, seksą gatvėse ir taip toliau. jeigu jūs prieš, tai jūs su manim vakaruose, kas neturi visų šitų patirčių baisų, kurias mes turim su Sovietų sąjunga ir nesupranta, kad rusai puola. Vakaruose tas yra okei. Okay. Nuolatos, nu, netaip dažnai, bet tenka susidurti su įvairiais konservatyviai žmonėm iš vakarų šalių, Ispanijos, ten, nu, Anglija mažiau, bet Ispaniją, kontinentinės dažnai. Sako, o tai kas blogai su Putinu? Tai dydis, patvertybės teisingas gina Ir, paaiškink, tai ir čia yra dar vienas būdas, jau kaip ir peržendint tautinės sienas, visas irgi, irgi sėti tą, vat informacinis karas. Aš visiškai sudinku, kad informacinis karas nėra išgalotas. Bet jau tai painant prie išvados ką reiktų daryti visame šitame kontekste, kai rusai iš tikro puolą, tai reikia kuo daugiau dirbti ir kuo mažiau šnekėti. Bent į Yra labai blogai, kai, tarkim, va, skaitės retorika buvo, jos buvo ta frazė, kad tai yra statelė ar, ar kažko iš jav politikų, bet ir... ir Krybauskaitės, ar tai teroristinė valstybė, ar kažkas, nuolatiniai tokie tiesiog įžeidinėjimai, nors tuo pačiu metu darbų, kurie stiprintų pirmiausia kariuomenė ir apskritai nacionalinis saugumas, skyčiau, kad labai svarbu, jeigu jau ir čia krizė vėl nuoseklumo krizė, aš manau, bus tai liberaliai, publikai šiandien valdančiai Lietuvą, jeigu tu sakai, kad rusai puolas, su kuo aš sutinku, ir jeigu tu sakai, kad Lietuvos visuomenė turėtų stiprinti šarvotis prieš jį gintis, tai tu turėtum rūpintis ir Lietuvos nacionaliniu tapatumu. Kad vis dėlto ne platusis pasaulis būtų širdžiai mėla tėvynė o šita va, Lietuva tarp šitų visų gamtinių sąlygų. ir Sly, su slystam, savo slystam, istoriją, būtų, būtų taip, prie ko tu esi prisirišęs ir už ką tu prireikus nori numirt. Tai mano galva dešimt metų buvo labai daug kalbama taip išpažros teisingai prieš Rusiją, kad Rusija puola, bet tas nebuvo lydyma veiksmais. Prasme, mūsų, mano galva, mūsų geopolitinė situacija yra pakankamai panaši tiek į Izraelio, tiek į Suomijos, nu, toli gražu ne viens prie vieno, bet prasme, mastas pavojaus dėl to, kokioje kaiminystėje mes esame, yra milžiniškas. Ir mūsų pasiruošimas ir mūsų dėmesys gynybai turėtų būti gan panašus. Aišku, mes vis tiek galiausiai grėžiamės į ją ir tikimės iš jos pagalbos, bet tiek, kiek mes tik tai galim pasiruošti priešintis, mes turim pasiruošti priešintis. Mes turim turėti ir visuotinį šaukimą berniukų, čia būtinai paklauso šito kas nors šiandien tu, mes turim, tiesą sakant, turėti ir tą visuotinės gynybos koncepciją, kada valstybė nebijo savo piliečių. 18 metais, bėjau sumėluot, man atrodo, aštuonioliktais buvo priimtos pataisos arba bent pasiūlytos pataisos, man atrodo, ir priimtos, kurios numato, kad karo atveju iš asmenų, kurie legaliai turi dinklus, savydinai, ne šauliai, o visi kiti, konfiskuoti tuos dinklus, karo atveju. Čia yra logika, kad bijoma savo piliečių, kad gal, arba gal yra kita logika gal kiti pašnekojai paaištins. Nu, logika yra paprasakai, galbūt jie nes, galbūt kur nuotur įsmų neturi savo
0: šalį, nu, arba jie tiesiog iš arba nesugebėjimo šaudys vien Nu gal,
3: tai vat koncepcija, kurią taikė Lietuva, nu, galiausiai gintis, bet kurią taikė Lietuva tarpukariu, buvo, kad visi turi būti įtraukti iš šalies gynybą. Nesenai kariuomenė perleido ir kažkodėl o tiesiog va taip tik tai dalino, nežinau, susijusiems asmenims vieną knygą visuotinę, neatsimenu tikslaus pavadinimą, bet apie visuotinę gynybą, apie tai, kaip paruošti šalį, kad visi žmonės kaip tik galėtų bent po vieną bolševiką nušautų, paprastai išnekant. Šiandien mes einam priešingai kryptim, o turėtume eiti linkto. to. Turėtume, nežinau, kaip būdavo prieš 10 ar 15 metų valstybės kompensacija pirmam kompiuteriui, tai dabar valstybės kompensacija pirmam ginklui. Ir čia, 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 čia yra taip, ir vat šitų, kai pasižiūri į, į, į visus gynybos srityje darbus, tiek apie tą, sakykim taip, mąstymo pasiruošimą gintis, tiek į tą hardware karinį pasiruošimą magintis, tai nekų yra daug daugiau negu darbų. Betrausiai
0: puol. Kolegos, ar kažką trumpai norit pridėti, nes matau, kad mes kameros lapkaitimo laiką jau artėjom žodžiu, tai reikia, reikia rezumuoti.
2: <gūtų> ne, staliu ką pridėti. Buvo,
0: buvo video to kalba, kad... Visi pa, palaikau. Ne, ne, Netekau.
2: GPM, lengvata pirmam automatu. <gūtų>
0: Gerai. <gūtų> tai tai, tai, tai dėkui, aišku, visiems, kurie žiūrit įrašą, dėkui visiems, kurie apsilankėt mūsų gyvamą epizodę. Dėkui svečiam, be jūsų, aišku, nebūtų ir šitos diskusijos, ir šito viso vaibo. Tai didelis dėkui. Ir ką, susitiksim kitose epizodėse. Iki. That's it.